0: Hallo und herzlich Willkommen zu Generation Green, dem grünen Podcast zum Thema Gesundheit, Ernährung und nachhaltigem Leben. Ja, herzlich willkommen zurück. Man kann es ja fast schon jubelnd aussprechen nach fast zwei Monaten Podcast-Pause. Ich habe mal geguckt, die letzte Folge, Folge 9, wurde am 14. Februar hochgeladen. Und heute, jetzt am Tag der Aufnahme, haben wir den 3. April. Es sind also fast zwei Monate ohne Generation Green gewesen. Und ich freue mich wirklich sehr, sehr doll, dass ich das jetzt heute wieder aufnehmen kann. Und es ist auch diesbezüglich ein besonderer Tag, weil ich niemals gedacht hätte, dass Folge 10 als erste zweistellige Folge so einschneidend sein würde. Und irgendwie passt das ja auch schon wieder <lacht> zum Schicksal, die erste zweistellige Folge, irgendwie ein Jubiläum und irgendwie ist alles anders. Das Intro zu sagen, fühlt sich jetzt auch gerade so an, als würde man ins Elternhaus zurückkommen oder etwas anderes, was man regelmäßig über eine Zeit lang gemacht hat und währenddessen zu realisieren, dass sich zwar nicht die Umgebung verändert hat, aber man sich durchaus selbst ganz stark weiterentwickelt hat und die Dinge anders wahrnimmt als damals. Vielleicht kann mir der eine oder andere mit dem Gedanken folgen, ich hoffe es zumindest. Aber ich finde, diese Gewohnheiten, die man so in seinem Leben hat dann eine Zeit lang nicht mehr und man kommt dann wieder an diesen Ort zurück oder man sieht wieder Dinge, macht wieder die gleichen Dinge, was auch immer. So zum Beispiel wie ins Elternhaus zurückzukommen, wo man ganz, ganz viele Jahre gewohnt hatte. Und in der Zwischenzeit ist man, ja, weiter gewachsen, gereift und man kommt dann wieder an genau diesen gewohnten Ort zurück und merkt aber, okay, der Ort hat sich nicht verändert, aber ich mich selber irgendwie schon. Und gerade ist das mit diesem Podcast auch irgendwie so. Ich weiß noch ganz genau, wie ich die anderen Folgen aufgenommen habe und wie turbulent da mein Leben auf seine andere Art und Weise war, als es es jetzt ist. Und schon allein das ist irgendwie total spannend festzustellen. Und ihr habt euch ein Live-Update gewünscht auf Instagram und hiermit soll das natürlich auch folgen. Ich hoffe, wie immer es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt ein frohes Osterfest, trotz dieser immer noch verrückten Zeiten, in denen es vielleicht nicht ganz so wie immer abläuft. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem ein paar eurer Liebsten sehen und genießt einfach die freien Tage. Bei uns hat sich auch einiges getan seit der letzten Folge und damals wusste ich auch schon, dass das passieren wird, nur nicht in welchem Ausmaß. Und dass ich dann erstmal nicht mehr so regelmäßig Podcasts aufnehmen werde. Und zwar Mitte Februar war schon bekannt, dass sich etwas in unserem Leben verändern wird, was für mich persönlich schon ein wahnsinnig großer und langer Wunsch ist, eigentlich seitdem ich klein bin, und zwar einen Hund zu haben. Ihr wisst, ich bin sehr, sehr tierlieb, ich setze mich für Tierrechte ein, ich bin selber vegan, ernähre mich vegan und achte allgemein auf einen nachhaltigen Lebensstil, der keinem anderen Lebewesen schadet. Und wir haben uns in 2019, Ende 2019, zwei Katzen geholt. Das waren sozusagen meine ersten längerfristigen eigenen Haustiere. Ich hatte zwar mal noch einen Hamster, die leben ja leider nicht so lange. Von dem her waren die Katzen wirklich für mich so der erste Schritt Richtung, okay, ich habe jetzt Verantwortung für Lebewesen, die eine sehr lange Zeit bei mir in meiner kleinen, eigenen, gegründeten Familie leben werden. Und das hat mich schon super doll erfüllt. Und das hat auch super gepasst, denn ich habe damals noch in München gewohnt, relativ stadtnah, das heißt mit nicht viel Natur außenrum, viele Autos und eben eine Wohnung mit einem Mini-Balkon, also ja, auch nicht wirklich Gartenzugang, beziehungsweise wir hatten einen geteilten Garten, aber wir haben eben auch im zweiten Stock gewohnt. Es war also nicht ideal. Für die Katzen aber okay. Dann sind wir letztes, ja, mittlerweile letztes Jahr, also in 2020, ja, hier umgezogen in diese wunderschöne neue Wohnung, von der ich euch auch erzählt habe, die super groß ist, wo wir einen eigenen Garten haben und die sehr schön ländlich gelegen ist. Und eigentlich seitdem ich das weiß, dass wir hier hinziehen werden, hatte ich schon im Hinterkopf, oh, <lacht> da könnte sich ja dann auch der nächste Wunsch erfüllen, der so groß ist seit einer Zeit, der immer wieder mal ein bisschen ins Hintertürchen geschoben wurde, weil eben die Umstände nicht gepasst haben, weil man viel beschäftigt war mit Studieren und Arbeiten und sich irgendwie selbst finden und in München Natürlich auch in gewisser Weise sein junges Leben zu feiern. Aber es war dann, wie gesagt, relativ schnell im Hinterkopf, dass dieser Hund oder der Wunsch nach einem Hund sich eventuell bald erfüllen kann, da sich die Voraussetzungen hier mit der Wohnsituation einfach so gut ergeben haben. Naja, und dann hatte ich eine Zeit lang natürlich erstmal mit dem Umzug zu tun und wir haben uns hier eingelebt und wollten auch, dass die Katzen sich erstmal einleben und als das dann alles passiert war, als alles soweit fertig war, alles organisiert, wir uns eingelebt hatten, wir gesehen haben, die Katzen fühlen sich super wohl und blühen auf, dann war die nächste Überlegung, wie geht's jetzt weiter und ich sag mal, die aktuelle Situation mit Corona hat mich da schon auch gepusht, denn ich mache aktuell immer noch 100% Homeoffice. Mein Freund durfte auch eine Zeit lang nicht arbeiten als Tennistrainer und so blöd es vielleicht klingt, diese Situation war mit einer der passendsten, die es in nächster Zeit wahrscheinlich geben wird, um einen Hund bzw. generell ein neues Familienmitglied oder einen neuen Lebensumstand gut einzugewöhnen. Ja, und für mich war schon immer klar, ich möchte keinen Hund aus der Züchtung, ich möchte keinen Hund bestellen, so nach dem Motto. Mir ist es auch nicht wichtig, dass er eine bestimmte Rasse hat. Und äh, mir war sehr schnell klar, dass ich einen Tierschutzhund möchte, weil ich einfach finde, es gibt so viele Hunde da draußen, die ein tolles Zuhause suchen, die noch nie vielleicht ein schönes Zuhause hatten, die entweder auf der Straße gelebt haben oder in Zwingern, in irgendwelchen Tierheimen. Und gerade im Ausland sind ja da die Umstände auch nicht super. Und mir war es auch eben nicht wichtig, einen Junghund zu haben oder einen Welpen. Im Gegenteil, ich finde es sogar schön, wenn die Hunde schon ausgewachsen sind und man eben denen ein neues Zuhause ermöglichen kann, die nicht mehr super klein sind und von Anfang an vielleicht mit in die Familie wachsen, sondern eben erst später dazukommen und eine schöne zweite Chance bekommen. Ja, und dann hatte ich mich ein paar Wochen intensiv informiert und hatte auch mit ein paar Organisationen Kontakt und Schließlich haben wir uns für einen Hund entschieden, der aus Griechenland kommt und der drei Jahre alt ist, eineinhalb Jahre auf der Straße in Griechenland gelebt hat und dann eineinhalb Jahre im Shelter, also sprich dort im griechischen Tierheim. Und wir hatten natürlich so ein paar Kriterien. Er sollte katzenverträglich natürlich sein. Ähm, auch hundeverträglich. Mir ist das super wichtig, dass der Hund auch Sozialverhalten hat und gerne auch mit anderen Hunden in Kontakt ist. Dass man sich mal austauschen kann mit anderen Hundeeltern, sage ich mal. Zusammen Gasti gehen kann. Dass die Hunde zusammen spielen und rumtoben können. Und die Eltern von meinen Freunden zum Beispiel haben auch einen Hund. Also das ist einfach so eine Sache, die war uns wichtig. Alles andere war relativ unwichtig. Ähm, was ich noch wollte war ein Männchen, also einen Rüden, was tatsächlich sogar noch mehr hilft, denn männliche ältere Hunde werden tatsächlich am schlechtesten vermittelt. Und wir haben dann von einer kleineren Tierschutzorganisation, die in München ansässig ist und aus Griechenland eben Hunde vermittelt, mit denen sind wir in Kontakt getreten und die haben uns so ein paar Hunde, die in diese Kriterien fallen, zur Auswahl gestellt. Da gab es echt schon richtig knuffige Wesen. Und wir haben uns dann letztendlich eben für unseren dreijährigen Rüden Gizmo entschieden. Und Gizmo kam Ende Februar zu uns. Ich glaube, es war das letzte Februarwochenende. Und der Transport war für ihn erstmal super stressig. Das Lustige war irgendwie auch, Gizmo war mit Abstand der älteste Hund aus diesem Transport. Also sie haben lauter kleine Welpen und wirklich Junghunde aus diesem Transporter getragen. Das war so ein großer Pferdetransporter, mit dem waren die zwei Tage unterwegs. Also es war natürlich super stressig für die Hunde, aber die meisten waren einfach nur ruhig und verängstigt und eben so klein, dass man sie auch auf dem Arm raustragen konnte. Wir dachten uns schon, hm, das ist... Mit Gizmo wahrscheinlich nicht der Fall, er ist nämlich ein Mischlingsrüde, der mit großer Wahrscheinlichkeit ein Leonberger-Mix ist. Das sind mittelgroße Hunde bis große Hunde, die eine löwenartige Mähne haben und eine ganz breite Brust und ein bisschen über Knie hoch ausgewachsen, den man nicht einfach so auf dem Arm nehmen kann. Und dementsprechend war es auch ungefähr wie erwartet. Er war super gestresst aus diesem Transporter rausgekommen und hatte dann auch erstmal Beruhigungsmittel gebraucht, weil er sich einfach super doll aufgeregt hat. Und ähm, ist dann aber auch super zutraulich eigentlich sofort zu uns ins Auto und hat sich streichen lassen. Und es war an sich eine schöne Ankunft. Da wussten wir aber natürlich auch schon was auf uns zukommen kann oder dass es einfach ein Tierschutzhund ist, der auf der Straße gelebt hat, bei dem man nicht genau weiß, was er alles erlebt hat, bei dem man nur wusste, er hat an sich keine großen Triggerpunkte, er ist per se kein Angsthund und ähm, er ist ein super lieber und treuer Hund. Und das können wir auch nach wie vor bestätigen. Wir haben wirklich ein super dolles Glück mit diesem Goldschatz gemacht und wie groß dieses Glück eigentlich ist, wird jetzt im nachfolgenden Storytime auch so ein bisschen deutlich. Denn wir hatten ihn eineinhalb Wochen. Ich habe auch auf Instagram dann so ein paar Updates gegeben, weil viele interessiert waren, die entweder eigene Hunde hatten oder den Prozess einfach super spannend fand, wie wir jetzt damit umgehen, ähm, was uns auffällt beim Tierschutzhund, was wir einfach für Fortschritte machen. Ja, es hat einfach super doll Spaß gemacht, euch da so ein bisschen mitzunehmen. Ja, und dann kam wahrscheinlich auch für einige so ein unerwartet abruptes Ende von diesen Stories, Denn am 11. März, bei unserer morgendlichen Gassi-Runde ist Gizmo mir ausgebüxt. Mit mir ausgebüxt meine ich nicht, dass er sich losgerissen hat oder dass er anderweitig Probleme gemacht hat, sondern mir ist die Leine aus der Hand gefallen. Und ich sage das hier ganz unverblümt und auch nicht beschönigend. Es war meine Schuld. Und der Hund kann an sich nichts dafür. Das will ich erstmal dazu sagen. Es war eine super entspannte Situation. Ich weiß bis heute nicht, wie viele unglückliche Momente da zusammengekommen sind, dass das so passiert ist, wie es passiert ist. Es war kalt, ich hatte Handschuhe an, das ist, glaube ich, Grund Nummer eins, dass so das Griffgefühl nicht 100% da war. Ähm, ich hatte eine Schleppleine bei ihm, sprich eine 8 Meter ähm, Biotaneleine, also so eine Art Gummi ähnliche runde Leine mit einer Handschlaufe, die in meiner Hand lag. Und er hat super entspannt geschnüffelt, die Leine war nicht auf Zug. Er hat auch, wie gesagt, nichts gesehen, was ihn getriggert hat, verängstigt hat, erschreckt hat, etc., ich hatte, wenn ich das noch wüsste, was ich eigentlich getrieben habe, ich hatte auf jeden Fall nicht das Handy in der Hand. Ich hatte gerade eine Sprachnachricht von einer Freundin angehört mit AirPods, also mit kabellosen Kopfhörern im Ohr, hatte meine Hände dementsprechend auch nicht am Handy und habe aber, glaube ich, etwas in der Jackentasche gesucht. Sei es Leckerli, sei es, dass ich irgendwie was noch nochmal zurechtgerückt habe, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war ich auch ein bisschen übermüdet. Ich hatte Stress in der Arbeit. Man kann jetzt sämtliche Gründe irgendwie aufführen, wieso ich unaufmerksam war. Auf jeden Fall ist mir die Leine runtergefallen. Und das Krasse war eben, er hat gerade ganz entspannt geschnüffelt und hatte eigentlich gar nicht die Aufmerksamkeit auf mir. Hat aber leider gesehen, dass mir die Leine runtergefallen ist. Und ich war in dem Moment noch super entspannt. Denn es war einfach eine entspannte Situation und ich guck ihn an, guck auf die Leine, denke mir so, Hä, wieso ist mir diese Leine gerade runtergefallen? Er guckt mich an, denkt wahrscheinlich das Gleiche, so sah es zumindest aus und denkt sich so, geil, jetzt gehen wir joggen, ganz frei. Denn ich habe auch schon auf Instagram erzählt, dass ich gerne mit ihm gejoggt bin, weil er ein sehr ausdauernder Hund ist und auch sehr, sehr gerne rennt. Und da er wahrscheinlich einen Herdenschutz drinnen hat, das heißt ein, ja, so ein bisschen Hütehund, die eventuell mal Schafe treiben etc., liebt er große Wiesen und darauf rumzurennen. Und da dachte er sich dann eben, okay, die Zeit ist anscheinend gekommen, jetzt geht's los. <lacht> Ja, und dann ist er praktisch vorausgerannt in die andere Richtung wieder zurück und in den bekannten Wald rein, in dem wir öfter spazieren gehen. Und ich habe versucht, nicht panisch zu werden. Ich bin der Leine anfangs hinterher gejoggt, ganz leicht. Und er ist auch immer wieder stehen geblieben und hat sich nach mir umgedreht. Das heißt, ich gehe davon aus, er hat es wirklich als Spiel betrachtet und wollte aktiv nicht weglaufen. Ja, aber dieser Hund ist... Natürlich oder kann natürlich ausdauernder und schneller rennen, als man selbst, ohne in einen Sprint zu verfallen, was ihn natürlich dann noch mehr irgendwie angetrieben hätte. Das heißt, ich war die ganze Zeit in diesen paar Minuten Verfolgungsjagd, nenne ich es jetzt mal, sowas von unter Spannung zwischen, wann kann ich auf die Leine treten, kriege ich die Leine noch, was passiert, wenn ich drauf trete, ich hätte einen Dreifachsalto wahrscheinlich gemacht bei der Geschwindigkeit. Was zum Teufel soll ich jetzt am besten machen? Das sind alles Gedanken, die einen innerhalb von Sekunden durch den Kopf schießen. Und letztendlich hat es aber nichts gebracht, denn er hat sein Tempo erhöht und ähm, hat sich, wie gesagt, ein paar Mal noch umgedreht. Und dann war er im Wald und an einer Abzweigung habe ich ihn dann aus den Augen verloren. Ich habe dann tatsächlich noch ein bisschen nach ihm gerufen, und geguckt, aber dahinter kommen nichts als Felder und Wälder, weil wir eben sehr ländlich wohnen. Und ich konnte mir schon vorstellen, in welche Richtung er gerannt war, weil die ihn immer so gereizt hat, die offenen Felder. Und er war einfach weg. Ich war natürlich völlig am Boden zerstört. Ich war aufgelöst, habe erstmal meinen Freund angerufen. Der kam dann und dann sind wir noch ein bisschen rumgefahren und haben ihn gesucht, aber er war einfach vom Boden verschluckt. Ja, dann sind tatsächlich zwölf Tage bitteres Bangen, Warten, Gefühl von Machtlosigkeit, aber auch total viel Aktionismus angebrochen, denn wir haben natürlich alles in die Wege geleitet, damit wir diesen Hund wiederfinden. Wir haben Flyer aufgehängt, wir haben in sämtliche Facebook-Gruppen gepostet, Futterspuren, Duftspuren letztendlich gelegt die wir in Verbindung mit einer professionellen Suchhundetruppe organisiert haben, die uns Tipps gegeben haben, was man tun kann bei entlaufenen Hunden. Er wurde Gott sei Dank auch fast jeden Tag gesichtet. Die weiteste Stelle weg waren fünf Kilometer, also er ist schon einen großen Radius gelaufen. Allerdings für solche Hunde, die mal problemlos 100 Kilometer am Tag laufen können, war das nicht verwunderlich und war sogar ein Glücksfall, dass er nicht weitergelaufen ist, denn er ist tatsächlich Kreise gelaufen. Und wir haben wirklich zwölf Tage lang nichts anderes getan, als aufzustehen, Flyer vorzubereiten, in den Supermarkt zu fahren, Speckwürfel zu kaufen, Wiener zu kaufen, Käsekreiner, Burger, Chicken Nuggets. Wir haben alles durch. Als veganer Haushalt wohlgemerkt, haben hier angebraten, haben Fleischbrühe gekocht für eine Duftwasserspur hin zu verschiedensten Futterstellen, womit wir versucht haben, den Hund einzukreisen. Wir haben Kartenpunkte gesetzt, um zu verstehen, wie der Hund läuft, um ihn eventuell mit einer neuen Futterstelle einzukreisen, damit wir ihn an einem Ort halten können der Hund ist sehr nahe an Bahnschienen langgelaufen, wo man natürlich im Hinterkopf hat: bitte, Junge, mach keinen Scheiß. Und wir hingen am Telefon, entweder mit den Suchhunden-Experten oder weil er eine neue Sichtung hatte. Und wenn man zu dem Sichtungspunkt hingefahren ist, zehn Minuten später, sogar zwei Minuten später, teilweise die Leute, die uns angerufen haben, haben ihn sofort wieder aus den Augen verloren. Der Hund ist in den Wald abgehauen und war weg. Es waren Wochen. Tage von Unsicherheit von Verzweiflung, von Machtlosigkeit, denn du kannst irgendwann nichts mehr tun, außer zu warten. Wenn jemand sich ein bisschen besser auskennt mit solchen Such- und Aktionen, dann weiß derjenige auch, man soll den Hund nicht verfolgen, man soll ihn nicht rufen, denn das jagt meistens die Hunde, vor allem wenn sie ausgebüxt sind, in Anführungszeichen noch mehr. Das heißt, wir mussten wirklich warten, bis die nächste Sichtung reinkommt und selbst dann durften wir den Hund nicht suchen, sondern wir mussten um den Sichtungsort Futterstellen legen. Und nur um das es euch mal ja, vor Augen zu führen oder ein Gefühl zu geben, wie viel Arbeit das war, schon allein das Fleisch zu kochen, die Brühe etc. und dann die Futterstellen sind nicht in einem Abstand von zwei Metern, sondern die werden dann in dem Waldstück, wo er gesichtet wurde, im Umkreis von, sage ich mal, zwei bis drei Kilometern außenrum gelegt, damit man den Hund einkreisen kann mit diesen Futterstellen, damit er weiß, okay, dort gibt es Futter, dort kommt er immer wieder zurück. Für eine Einrichtung von sechs Futterstellen haben wir zwei Stunden gebraucht, um die abzugehen, zu befüllen. Wir mussten Sandringe drumherum setzen, damit man Spuren erkennt von Tieren, die da durchgelaufen sind, ob es unser Hund eventuell war. Wir haben am Ende auch zwei Wildkameras angebracht, die ausgelesen. Also man hat wirklich nichts anderes in diesen zwölf Tagen gemacht. Als ich um die Suche des Hundes zu kümmern. Diese zwölf Tage haben mich wirklich teilweise an Grenzen gebracht, die ich so noch nicht natürlich kannte, ich war noch nicht in dieser Situation und gleichzeitig aber so viele Dinge gelehrt, ja, mir auch positive Erlebnisse beschert. Ich habe so viele liebe neue Leute kennengelernt, die uns bei der Suche unterstützt haben. Ich habe auch die eine oder andere schlechte Erfahrung gemacht mit Leuten, von denen ich niemals gedacht hätte, dass sie so reagieren, wie sie es getan haben, bei denen ich jetzt wirklich ein anderes Bild habe und und mich aktiv auch zurückziehe von diesen Leuten, weil solche Situationen natürlich das Beste, aber auch das Schlechteste in einem Menschen hervorbringen. Und das hat man tatsächlich an der einen oder anderen Stelle auch im Negativen zu spüren bekommen. Aber ich sage immer, alles hat seinen Sinn. Alles es ist irgendwie eine lehrreiche Lektion im Leben. Und ich bin, wie gesagt, super dankbar für diese Erfahrung. Und das Krasseste war einfach, nach all diesem Aufwand, den wir betrieben haben, nach all diesen schlaflosen Nächten und ja, am Ende hatten wir sogar eine Lebendfalle im Garten stehen, also so einen großen Käfig mit Bewegungssensor, wo man auch wieder Futter legen musste, ähm, in der Hoffnung, dass der Hund bei uns auftaucht, denn er ist aufgetaucht und zwar stand er eines Tages einfach vor unserem Garten. Unser Garten ist nach hinten aufs Feld nicht eingezäunt. Das heißt, der Hund kam hinten vom Feld rum und stand einfach irgendwann vor unserer Haustür, also vor unserer Terrassentür in dem Fall. Und unsere Nachbarin ruft uns an und sagt, du, der Gizmo ist bei euch im Garten oder vor eurem Garten. Und ich war so, bitte was? Wir waren gerade dabei, eine neue Futterstelle vorzubereiten oder mehrere Futterstellen, ein neues Waldgebiet zu erschließen, in dem Gizmo angeblich an diesem Nachmittag gesichtet wurde, nach den zwölf Tagen. Ich, war, ich hatte schon wieder die Fleischbrühe auf dem Herd und hab, was gab's diesmal, ich glaube Käsekreiner und Speckwürfel plus Nuggets, ja, ich glaube es waren wieder Nuggets, hatte ich schon auf dem Herd fertig, ich wollte die gerade in die Pfanne schmeißen und dann sagt die Nachbarin, du schau mal bitte aus dem Fenster, ich glaube der Gizmo steht vor eurer Tür und tatsächlich... Dieser Hund hat einfach nach zwölf Tagen selbstständig zu unserem Haus zurückgefunden und stand da auf dem Feld, aus deren Richtung wir noch nie so gekommen waren. Also wir sind, wenn dann, mit ihm immer einen anderen Weg gegangen. Also er war auf der anderen Seite und starrte uns einfach nur an. So nach dem Motto, hey, hier bin ich wieder. Und es war einfach nur verrückt. Ich habe dann diesen suchenden Experten in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, der Hund steht vor unserer Tür. Und dann haben sie eben für uns noch eine Lebensfalle organisiert, die sie uns am gleichen Abend noch vorbeigefahren haben. Auch super lieb, die Leute sind 100 Kilometer gefahren, damit sie uns diese Falle bringen können, damit wir eben dort Futter reinlegen und den Hund locken können und gegebenenfalls einfangen. Denn das Problem war, der Hund trug sein Geschirr nicht mehr. Dass er die Schleppleine nicht mehr trug, war relativ schnell schon der Fall gewesen bei den Sichtungen, denn er hat die wahrscheinlich einfach durchgebissen, auch gut so, denn 8 Meter sind ganz schön gefährlich, wenn die sich irgendwo verheddern. Aber das Geschirr war schon nochmal eine andere Nummer. Auf jeden Fall hatten wir nichts mehr, an dem wir ihn packen hätten können und reinholen können. Und natürlich ist der Hund nicht blöd und haben beim kleinsten Nährungsversuch am Anfang natürlich nicht auf uns zu, sondern ist weggerannt. Aber immer mit sicherem Abstand wieder hergekommen. Er hat sogar gewinselt, also er wollte aktiv wieder zu uns, hat sich nur noch nicht getraut. Ja, und dann hatten wir diese Lebensfalle im Garten stehen und hatten dann noch mal einen Dämpfer bekommen, denn er war an einem Freitagabend zu uns zurückgekehrt in den Garten und hat sich den ganzen Samstag und Sonntag nicht blicken lassen danach. Die Lebendfalle wurde in der Zwischenzeit von unseren zwei Katern besucht. Das heißt, die mussten wir dann wieder neu präparieren. Dann waren noch ein paar Amseln und Elstern da und noch mal eine andere Nachbarskatze. Und jedes Mal kriegt man die Meldung, du, da ist was in der Falle. So, oh, Fehlalarm, es ist ein Kater. Ja, tatsächlich. Am Montag danach, zwei bis drei Tage später, kam Gizmo dann regelmäßig zu uns an die Gartenböschung, hat sich aufs Feld vor unserem Garten gelegt, hat dort geschlafen, hat es schon auch aus meiner Hand wieder gefressen und ist immer wieder an seinen Safe-Spot dort oben zur Böschung zurück, wo er ungehindert wieder aufs Feld laufen konnte. Und ich sag's euch, man ist anfangs dankbar und denkt sich dann, das kann doch nicht wahr sein, dass wir fünf Meter vor dem Hund stehen und ihn immer noch nicht einfangen können. Und man konnte immer noch nicht aufatmen, weil man jede Minute wieder Angst haben musste, dass der Hund wegläuft und nicht mehr zurückkommt. Aber natürlich wusste ich auch, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass das passiert, denn er hat uns ja aktiv gesucht, gefunden und wollte anscheinend auch da bleiben. Ja, und dann haben wir uns irgendwann dazu entschlossen, als wir gemerkt haben, er wird zutraulicher, er läuft nicht mehr weg, dass ähm, wir versuchen, ihn einzufangen. Also selbstständig, nicht mehr mit der Lebendfalle, sondern einfach mit Vertrauen arbeiten. Wir hatten natürlich auch noch Kontakt zum Tierschutz, aus dem wir ihn geholt hatten. Und die hatten auch gesagt, sie hatten ihn damals mit Vertrauen ins Shelter bekommen. Also das ist bei dem Hund zum Glück der Fall, dass man sein Vertrauen gewinnen kann und dass man ihn dann eben auch, sage ich mal, mit Liebe zurückholen kann und nicht mit Zwang. Dazwischen war es einfach wieder ein Auf und Ab der Gefühle, denn er war kurz davor, in unseren Garten zu kommen. Und ich hatte extra den Nachbarn gesagt, bitte keinen Lärm aufs Feld rausmachen, der Hund ist schreckhaft. Und was passiert ein LKW hält vor unserer Tür vom einem großen Möbelversandhaus. Gizmo guckt schon so, ich gucke so, dachte mir so, hm, okay, vielleicht ist er gleich wieder weg. Alles gut, er war noch da. Die Leute gehen zu uns ins Haus und einfach ein Stockwerk über uns und <lacht> fangen an auf dem Nachbarbalkon, der auf das Feld Richtung Gizmo, praktisch über Gizmo ist. Einfach riesige Kartons da auf dem Balkon zu zerren, Möbel aufzustellen etc. Und dann war der Hund natürlich weg. Und ich war einfach wieder am Boden zerstört. Wir waren so kurz davor nach diesen zwölf Tagen und dann <lacht> rennt der Hund einfach wieder weg. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben es letztendlich geschafft, dass er irgendwann so Vertrauen hatte dass er zu uns in den Garten gekommen ist und ich ihm praktisch den Weg ganz ruhig abgeschnitten habe, mich an die Böschung oben gesetzt habe, wo er eigentlich immer aufs Feld wieder raus ist und wir dann einfach entspannt miteinander geredet haben, mein Freund und ich. Und das hat ihn beruhigt. Er hat sogar zwischen uns dann so ein bisschen geschlafen. Ja, dann habe ich mich irgendwann nähern können. Taps, 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 vielleicht hört man's. es. Hi, Gizmo, ich erzähle gerade von dir. <lacht> dann habe ich mich ihm irgendwann nähern können, und ihm sein Halsband angelegt und ihn tatsächlich auch noch sehr dramatisch über unsere Terrassenschwelle in die Wohnung getragen. Denn vor dieser Schwelle hatte er auch immer sehr doll Angst. Ja, und das war der krönende Abschluss einer langen, aufwendigen Rettungsaktion, Suchaktion mit Happy End. Ja, und Gizmo sitzt seitdem wieder zwei Wochen bei uns und macht sich wirklich jeden Tag, wie auch zuvor schon, besser und besser wird vertrauter, entspannter, lernt ja neue Dinge kennen, wir lernen neue Dinge mit ihm kennen, wir haben jetzt einiges auch noch an Arbeit mit ihm vor, rein auch was Kommandos angeht oder ganz, ganz stark seinen Herdenschutztrieb in gewisser Weise zu kontrollieren, ähm, ja, weil er da einfach auch so seine eigenen Ansichten hat, wie er uns beschützen möchte und das geht zum Beispiel natürlich nicht in dem Ausmaß, wenn wir Besuch haben, denn da muss er lernen, wer Freund ist und bei wem er ja, sich einfach zu benehmen hat. Und das sind einfach Dinge, an denen wir unheimlich wachsen und neu lernen. Das sind auch so Dinge, die ich mit in den Podcast nochmal bringen wollte, sozusagen als Lessons Learned. Ihr habt jetzt erfahren, was hat sich in meinem Leben so getan in den letzten zwei Monaten und ja, was habe ich eigentlich daraus gelernt und wie hat sich mein Leben dadurch auch in gewisser Weise jetzt verändert. Und das startet schon damit, dass man nicht nur die Verantwortung für ein Lebewesen hat, wenn man sich eben so ein neues Tier holt, sondern auch viel vielmehr für die Menschen um sich herum und das habe ich jetzt durch diese Suchaktion nochmal viel mehr gelernt, wie unterschiedlich die verschiedenen Menschen sind und wie unterschiedlich man sich auch auf die Menschen einlassen muss und sollte, damit man einfach den Prozess an sich nicht behindert und den Prozess, sage ich mal, auch effizient, erfolgreich vorantreiben kann. Man lernt so viele neue Seiten an Menschen kennen, die man vielleicht davor noch gar nicht so beachtet hat oder die einen gar nicht aufgefallen sind. Und wie vielfältig eben, wie individuell und unterschiedlich die Menschen sind. In ihrer Unterstützungsbereitschaft, in ihrer Offenheit aber auch im negativen Sinn, in ihrem Belehrungszwang zum Beispiel. Also wie manche Menschen mit dieser Situation offen, tolerant und unterstützungsbereit umgehen und andere das einfach nutzen, um vielleicht ihren Frust an dieser Sache oder an etwas, was sie eigentlich selbst beschäftigt, an dir auszulassen. Gleichzeitig aber auch sehr, sehr tolerante Menschen und eben auch sehr einfühlsame Menschen. Ich habe ehrlich gesagt von den positiven Erfahrungen mit diesen Leuten, die so unterstützend gewirkt haben, auch ganz, ganz viel mitgenommen. Ganz, ganz viel auch nochmal für mich gelernt. Auch für mich selber beziehungsweise zusammen mit meinem Freund auch in unserer Situation lernen müssen, dass man einfach für manche Dinge so viel Zeit, Geduld und Vertrauen braucht, wo man eigentlich machtlos und frustriert ist und am liebsten manchmal alles einfach hinschmeißen würde... Aber dass das alles nichts hilft und dass es trotzdem super viele schöne Dinge gibt, an denen man sich festhalten kann und ja, in die man vertrauen kann. Gerade wenn man sich aus diesem Loch so ein bisschen befreit und sich ein bisschen ablenkt von diesen negativen Gedanken, genau dann ist der Zeitpunkt, an dem meistens ein Erfolgsmoment wiederkommt. Das Leben kommt und geht in Wellen. Es ist immer ein Auf und Ab und da, wo es hoch geht, es runter und umgekehrt. Es gleicht sich alles aus. Das ist einfach eine Erfahrung, die ich wieder gemacht habe und an der ich wieder weiter gewachsen bin. Denn es zerrt einfach an den Kräften, aber man wird auch dafür wieder belohnt. Ich habe gelernt, dass es größere Dinge gibt, als die, mit denen man sich für sich ganz persönlich beschäftigt hat. Man lernt nämlich ganz neu, dass es jetzt eine Verantwortung braucht für etwas beziehungsweise jemanden, der dieses Verantwortungsbewusstsein von dir auch wirklich benötigt. Man versteht gerade in solchen Situationen wie bei der Suchaktion die Wichtigkeit von Teamwork, Reflexion seines Handelns, Reflexion von Dingen, die passieren und Einfühlungsvermögen nochmal auf einer tieferen Ebene. Und was ich beeindruckend finde, wie viel Kraft man auch aufbringen kann, wie viel Energie, an einem Punkt, wo man denkt, man hat gar keine Energie mehr. Man wächst sozusagen wirklich über sich hinaus. Und das sind Dinge, die ich in dieser Form so noch nie gespürt habe, weil es eben mit so viel Negativität auch verbunden war und so viel Machtlosigkeit und so viel Angst und Sorgen. Und man merkt vielleicht so ein bisschen, ich bin äh, immer noch so ein bisschen sprachlos, weil ich diese Entwicklung auch irgendwie noch so von außen betrachte, was sie mit mir gemacht hat. Und ich fühle mich einfach jetzt, so viel mehr noch mal geerdet und habe das Gefühl, mir wurden noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet vor einem Bereich, den ich bisher gar nicht so für wichtig erachtet habe ich habe mich sehr sehr viel mit mir persönlich beschäftigt und mit meinem persönlichen wachstum und habe dinge die in meiner privaten vision vorgeherrscht haben unterstützt jetzt mit dem neuen lebewesen an der seite das verbindet einen irgendwie so ein bisschen noch mal mehr mit der außenwelt denn schon allein wenn man spazieren geht mit dem hund man trifft andere hundebesitzer man tauscht sich aus man lernt auch voneinander und gerade in dieser Situation, wo man sich machtlos fühlt und andere dann ihre Hilfe anbieten, merkt man erst, wie viel diese Hilfe auch ausrichten kann, obwohl die Leute einen nicht kennen, obwohl die Leute selber nicht wissen, wo dieser Hund ist. Aber schon allein dieser Zusammenhalt, den wir in diesen zwölf Tagen erfahren haben, hat mich so beeindruckt, dass ich einfach ja, meine Sichtweise auf die Dinge und auch meinen Umgang mit der Außenwelt, sage ich mal, noch ein bisschen erweitern möchte, weil ich mich doch sehr stark auf mich persönlich, persönlich fokussiert habe und zwar nicht auf Kosten anderer, aber doch so ein bisschen in meiner eigenen Blase unterwegs war. Und das ist schon etwas, was mir so ein bisschen mehr die Augen nach außen hin geöffnet hat und wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Ich habe in dem Zusammenhang auch gelernt, wann es Sinn macht, sich zurückzuhalten, obwohl man innerlich vielleicht fast platzt vor Ungeduld. Wann es Sinn macht, die Führung zu übernehmen, wenn man das Gefühl hat, okay, es läuft gerade nicht mehr in die Richtung, in die es vielleicht soll. Und wann man einfach auch mal die Kröte schlucken muss, um sich und auch im Umgang mit anderen ein paar mehr Stolpersteine zu ersparen. Und das... Kostet einiges an Selbstdisziplin, das kann ich wirklich jetzt aus meiner Erfahrung bestätigen. Diese Selbstdisziplin geht aber über die Definition hinaus, die ich bisher kannte. Zum Beispiel Selbstdisziplin beim Sport, im Studium oder bei anderen Dingen, in denen man persönliche Ziele erreichen möchte. Dabei wird direkt eine persönliche Leistung oder die sofortige Erreichung eines Ziels beeinflusst. Zum Beispiel, wenn man trotz Demotivation erfolgreich ein Workout abgeschlossen hat. In dieser Situation der bisher mir bekannten Selbstdisziplin gilt sozusagen Aktio-Gleich-Reaktio. Du hast sofortige Bestätigung über die Erreichung eines Ziels oder zumindest über den Output deiner Selbstdisziplin. Das ist allerdings ein anderes Prinzip als die Erfahrung, die ich aktuell mache und vor allem in diesen zwölf Tagen, wo Gizmo weg war, gemacht habe. Denn diese neue Form von Selbstdisziplin wird eher indirekt belohnt, nicht direkt sofort, sondern schleichend, sodass man auch meistens gar nicht mehr genau sagen kann, welche Aktion den entscheidenden Auslöser gebildet hat für den Fortschritt, den man letztendlich gemacht hat. Das Resultat dieser Selbstdisziplin ist zum Beispiel auch bei der Hundeerziehung, dass es eines Tages so reibungslos funktioniert, wie du es dir anfangs vorgestellt hast. Bis zu diesem Ziel finden so gut wie täglich neue Meilensteine statt, die du mal mehr und mal weniger wahrnimmst. Das Ganze ist also eher wie ein sehr, sehr umfangreiches Arbeitsprojekt, mit dessen Aufgaben man noch nicht vertraut ist und indem man auch Bereiche einbinden muss, die man so noch nie betrachtet hat. Zum Beispiel eben auch andere Leute, wo man sagt oder wo ich vor allem irgendwie als sehr doch disziplinierter Mensch und ehrgeiziger Mensch oft sagt, hey, das ist mein Ding und ich kann das selber und ich kann das alleine. Aber man kann es eben nicht immer alleine. Gerade solche Sonderaktionen, solche Notsituationen, die wir jetzt erlebt haben mit dem Hund, haben einem das gezeigt. Du schaffst es nicht alleine. Vielleicht wäre der Hund auch ohne sämtliche Futterstellen, ohne sämtliche Duftwasserspuren, ohne Lebendfalle, ohne Flyer zu uns zurückgekommen. Aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir das so machen mussten, weil wir dadurch eben diese Erfahrungen gemacht haben, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die dir so gerne helfen und ja, dir natürlich auch Tipps geben und du weiter lernst und besser lernst den Hund auch zu verstehen. Man wächst also stetig über seine gewohnten Routinen hinaus, erweitert auch seine bisherigen Blickwinkel und deshalb ist das Ganze auch ein unheimlich einprägsamer Wachstumsprozess für mich gewesen und ist ist auch immer noch, wie man wahrscheinlich auch merkt, Es ist einfach sehr es hat mich sehr sehr geprägt ich bin dadurch erwachsener geworden auch ein Stück weit gelassen man braucht einfach Geduld in solchen Themen wie Hundeerziehung, dass man versteht, was macht der Hund in gewissen Situationen. Ich habe das auch auf Instagram zum Beispiel erzählt, dass Gizmo anfangs wahnsinnig Angst vor Traktoren hatte und ich teilweise zweieinhalb Stunden mit dem Gassi gegangen bin, damit ich einen Weg finde, in dem ich diesen Traktor umrunden kann. Denn ich kann den Hund nicht drei Kilometer ziehen an seinem Geschirr, sodass er fünf bäume macht und unangenehme Spaziergang-Erfahrungen mit mir macht. Ja, man muss in gewisser Weise sich mehr Zeit nehmen für den Prozess und priorisiert natürlich dadurch auch seine Themen ganz anders und wird gelassener, manchmal aber auch gereizter. Und das ist so eine Sache, mit der ich einfach jetzt gelernt habe, schon umzugehen und immer noch lerne, wie ich in manchen Situationen reagiere und am besten auch reagiere, denn das sind Situationen, die ich so noch nicht hatte. By the way, ich kann langsam verstehen, wie es sich anfühlt, Eltern zu werden. Man beschäftigt sich nicht mehr so viel bzw. intensiv mit sich selbst und das kennt man ja eben genau auch von frischgebackenen Eltern zum Beispiel. Aber das ist ein super schöner Prozess. Oft beschäftigt man sich ja auch ein bisschen zu sehr mit sich selbst, das habe ich vorhin schon angesprochen, dass ich so ein bisschen in meiner eigenen Bubble war und sehr, sehr produktiv für mich selbst und sehr viel vorangetrieben habe für meine eigene Entwicklung. Und jetzt sieht man mehr das große Ganze, beziehungsweise mit mehr Weitblick. Also ich fühle definitiv, dass sich mein Horizont erweitert hat. Auf verschiedenen Ebenen. Man lernt wirklich aus solchen Extremsituationen seine tiefsten, wahren Stärken und Schwächen kennen. Und ich persönlich fühle bei den Schwächen jetzt erst so richtig, welche das konkret bei mir sind und wo ich ansetzen kann, damit ich daran arbeiten kann, beziehungsweise wie man damit arbeiten kann. Weil es muss ja nicht immer alles aus der Welt geschafft werden, sondern man muss vielleicht auch nur wissen, wie man damit gut umgeht. Beispiel Spontanität. Ich bin ein Mensch, der sehr impulsiv ist, das habe ich schon ganz, ganz oft gesagt und ich mache auch viel, aber in Sachen Spontanität, zum Beispiel spontan losfahren zum Einkaufen, wenn einem auffällt, dass man was vergessen hat, das ist für mich unheimlich stressvoll. Ich ich kann gar nicht sagen, wieso, denn wenn ich das dann mache und mich dazu zwinge, dann weiß ich auch, dass es letztendlich gar nicht so lange gedauert hat oder dass es gar nicht so schlimm war. Aber das ist für mich einfach ein Thema, wenn mir jemand sagt, boah, wir haben das vergessen, Mist, das läuft jetzt nicht wie ursprünglich geplant, dann bin ich so, okay, ich, nö, ich, ich fahre da jetzt nicht hin, ich habe da jetzt keine Lust drauf. Das kann zum Beispiel Louis, mein Freund, besser und dafür organisiere ich dann in der Zeit den Haushalt, koche vor etc. und er fährt dann einfach los. Aber... Ich weiß letztendlich jetzt auch, dass vieles dieser Unlust einfach nur im Kopf stattfindet und es letztendlich halb so wild ist. Und dann zwinge ich mich wirklich aktuell noch zu diesen Themen. Und manche finden das jetzt vielleicht ein bisschen weird und sagen so, hä, was ist daran so, so wild, mal schnell noch einkaufen zu fahren oder noch schnell, weiß ich nicht, einen Umweg zu drehen oder wieder umzudrehen und zweimal zu fahren, weil man irgendwas vergessen hat. Aber für mich ist das echt eine Sache, die mich Überwindung kostet. Und das ist jetzt auch wieder eine Erfahrung, an der ich wachse. Dann zum Beispiel auch dieses ganze Futterstellen einrichten. Das war unheimlich anstrengend, natürlich körperlich auch, aber rein die Tatsache zu wissen, ich werde jetzt zwei Stunden da wieder verbringen, um die Futterstellen einzurichten, von denen keine Erfolg gezeigt hat. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Also ähm, ein Marder war mal dran, aber ansonsten war von dem Hund keine Spur in dieser Ecke mehr. Es kostet unheimlich viel Überwindung, diese Arbeit dann trotzdem abzuleisten, obwohl die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass man damit Erfolg hat. Das ist was, was ich ganz doll gespürt habe, was mir jetzt auch im Alltag hilft, einfach zu sagen, komm, mach's, denn dann hast du es erledigt und es wird dich letztendlich zu dem Ziel führen, was du ursprünglich angepeilt hast. Und zu guter Letzt, was ich unheimlich zu schätzen weiß, ist, dass ich bemerkt habe, was meine wahren Routinen sind, die mir gut tun und die ich auch beibehalte, wenn ich im Stress bin. Denn es gibt so Routinen, die macht man und man denkt, es ist eine Routine, die einen schon im Unterbewusstsein irgendwie so vorprogrammiert ist und die so auf Autopilot abläuft. Aber es gibt viele Routinen, die sich dann doch nicht als Routinen entpuppen, wenn man wirklich mal Stress hat oder wenn es einem nicht gut geht. Das ist bei vielen Leuten so mit gesunder Ernährung. Die kochen super gesund in einer regulären Zeit, in der sie, sage ich mal, sich und das Leben im Griff haben, unter Kontrolle. Aber sobald etwas passiert, was außerhalb ihres normalen Alltags passiert, was sie stresst, wenn es ihnen körperlich, psychisch nicht gut geht, dass sie aus diesem Muster wieder rausfallen. Es gibt natürlich auch Routinen, die ich bei mir etabliert habe, die mir auch im Normalzustand gut getan haben und wo ich dachte, das, das sind jetzt so meine Routinen. Aber was ich dann empuppt hat, was ich dann doch schleifen lasse in solchen Extremsituationen, wenn ich sozusagen außerhalb meiner Komfortzone bin und nicht mehr in dieser Normalität unterwegs bin. Aber ich habe dann doch gemerkt, dass ich einige Routinen trotzdem beibehalten habe, und das sind wirklich Routinen, die für mich meine Ankerpunkte irgendwie sind und wo ich auch in letzter Zeit, in den letzten Jahren gemerkt habe, das ist meine wahre Leidenschaft. Und das ist es so schön zu sehen, dass ich diese Dinge trotz... Stress und außerhalb der Comfortzone nicht verändert haben. Und das sind zum Beispiel Dinge wie gesund zu kochen, Sport zu treiben. Und zwar Sport nicht zu treiben, weil man irgendein bestimmtes Body-Image im Kopf hat, irgendein körperliches Ziel verfolgt, sondern einfach, weil es einem gut tut. Und zum Beispiel auch Musik. Musik zu hören, zu Musik zu tanzen, sich von Musik ablenken zu lassen oder seine Gefühle mit Musik auszudrücken. Und auch Zeit mit meinem Partner zu verbringen. Das ist... Eine Sache, die man natürlich macht und vor allem auch, wenn man zusammen wohnt, per se ja auch schon lebt. Aber Zeit miteinander zu verbringen, ist was anderes, sie bewusst zu verbringen, als nur zusammen zu leben oder mal zusammen einkaufen zu gehen. Sondern gerade in, in solchen Situationen, wo man Halt braucht und wo es einem nicht gut geht, wo es beiden Parteien nicht gut geht, merkt man, wie gut man trotzdem miteinander funktionieren kann, wie viel man auch dafür arbeiten muss, dass es gut funktioniert und dass man manchmal an seine Grenzen kommt und erst dann, finde ich, merkt man auch wirklich, hat der Partner Verständnis, kann man selber Verständnis für den Partner aufbringen oder reibt man sich gegenseitig so viel auf, dass man eigentlich nur gut funktioniert, wenn eine Normalsituation vorherrscht. Und das hat mich persönlich auch so dankbar gemacht in der Zeit, in der es wirklich manchmal nur frustrierend war und in der es mir nicht gut ging, zu sehen, wie gut wir in unserer Beziehung harmonieren. Und das ist auch etwas, was man wahrscheinlich nicht so häufig feststellt, weil ja hoffentlich im Normalfall alles okay im Alltag läuft oder zumindest nicht so dramatisch, wie sich die zwölf Tage für mich und uns generell angefühlt haben. Ja, das war jetzt wieder ein sehr, sehr langer Podcast. Eine lange storytime mit Erzählungen über meine Veränderungen, die ich jetzt in meinem Alltag miterlebe. Und wie gesagt, ich bin unheimlich dankbar wieder für diese Erfahrung. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so eine Storytime nach so kurzer Zeit, in dem sich unser Leben mit Gizmo verändert hatte, also als wir uns für ihn entschieden haben und ihn bekommen haben, dass er eineinhalb Wochen bei uns war und dann erst mal eineinhalb Wochen verschwunden dass das überhaupt so passieren würde, hätte natürlich niemand kommen sehen. Und gleichzeitig bin ich aber dann doch im Umkehrschluss irgendwo im tiefsten Inneren der Überzeugung, dass es seinen Sinn hatte und vielleicht auch an der Zeit war, dass ich die eine oder andere Sache mal erkenne, damit persönlich wachse und an mir arbeiten kann. Und in diesem Sinne danke an alle, die diesen Podcast hören und uns in dieser Zeit so, so lieb unterstützt haben, mit Worten, mit Nachrichten, mit, ja, Angeboten, dass sie uns unterstützen können für die Freunde, die mal vorbeigekommen sind oder angerufen haben und die vielleicht die Situation gar nicht so einschätzen können, weil sie selber kein Tier haben oder sich gar nicht so vielleicht für Hunde interessieren, aber die so, so viel Verständnis gezeigt haben und so viel mit überlegt haben. Vielen, vielen Dank an alle, die wirklich da mit Herz dabei waren und uns gezeigt haben, was wahre Freundschaften bedeuten. Ja. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Podcast-Folge auch vielleicht den ein oder anderen Denkanstoß oder Erfahrungsbericht für euch mitnehmen. Ich freue mich auf die nächsten Podcast-Folgen, die jetzt hoffentlich auch wieder alle zwei Wochen kommen werden über die gewohnten grünen Themen des Alltags. Ich habe auch so ein paar Gastauftritte geplant, Interviews sozusagen, auch wieder natürlich spezifische Wissensthemen also freut euch auf den Content, der jetzt bald wieder in regulärem Ablauf kommt. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Osterfest, dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid und natürlich auch glücklich. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!